0: CRM collegato, newsletter inviata, affidabilità clienti e fornitori verificata. Se controlli i tuoi affari, controlli la tua vita. Con fatture in cloud di Team System
1: fatturare è solo l'inizio. Personalizza il tuo software sul nostro App Store. Semplificati la vita con Francesco Mandelli facciamo questa roba su MTV i soliti idioti in quel momento c'erano diverse case di produzione cinematografiche che ci volevano per fare il film ci chiama il nostro agente e ci dice sono nell'ufficio di Pietro Valsecchi che è uno dei produttori più importanti che c'è in Italia Quindi dice ascoltami Fabrizio perché sono nel suo ufficio e lui ha detto che non mi lascia uscire dall'ufficio finché voi non date l'ok a fare il film con lui quindi si fa un film al cinema
0: fate due film due film sì. avete fatto 25 milioni di sì, euro di incasso. Sì,
1: sì. decidiamo di fare questo terzo film che si chiama L'inferno". Inferno, Disastro, va malissimo. Sono venuti fuori insomma, tutti gli attriti tra di noi. Ci siamo proprio lasciati male, litiganti, dicendo basta, è finita.
0: Purtroppo non esiste una scuola che ti insegni a gestire il successo e per questo ho deciso di realizzare questo podcast che parla di rinascita, facendo un viaggio nella vita di personaggi noti che mettono a disposizione la loro storia per aiutarci a cadere meglio. Oggi avremo il piacere di fare un viaggio con Fabrizio Bigio, un grande creativo per molti, conosciuto come uno dei soliti idioti. Premendo il tasto segui potrai rimanere aggiornato su tutte le nuove storie in uscita. Io sono Luca e questo è One More Time. Ciao Fabrizio. Ciao Luca. Finalmente (ride) cominciamo. Così come il rito del podcast ti chiederei di partire dall'inizio. Eh,
1: partiamo dall'inizio. Intanto sono nato. E già questa è una cosa, se ci pensi, meravigliosa, incredibile. Perché nascere è chi ti regala la vita, quindi i tuoi genitori. E io da, poi da genitore ho provato questa cosa che è anche dolorosa e che è quando tu doni la vita a qualcuno, e quindi quando mi è stata donata, gli doni però anche i problemi, la sofferenza, la paura della vecchiaia, la paura di morire, la morte. Cioè, la vita è tutta questa roba qua. Cioè, quando tu nasci... Sai che all'inizio sei innocente, sei nelle mani di altre persone che ti curano, che ti coccano e piano piano andrai ad affrontare e da genitore questo per me è un dolore infinito perché il genitore vorrebbe essere sempre vicino no, ai suoi figli fino all'ultimo giorno e poi magari anche accompagnarli nel, nel momento no, della morte in cui andremo verso questa cosa che ha senso assolutamente, è l'unica cosa che dà senso alla vita.
0: Quanti anni hanno i tuoi figli?
1: 12 la bambina, anzi 13, ne ho appena compiuti 13, e 11 il bambino.
0: Anch'io ho due figli, 18 lei e 6 lui, e quindi ho rivissuto l'esperienza genitoriale una seconda volta, un po' certo. più maturo, e sì, quando tu li vedi così a 6 anni, spensierati, che sorridono, quindi non sono consapevoli di tutto quello che arriverà dopo ti viene questo istinto di protezione il problema è che all'età della tua 12-13enne eh. sono loro che si staccano e ti dicono esatto. hai rotto le palle non esatto. chiamarmi amore davanti alle amiche e la scuola vattene dieci metri prima quindi poi alla fine è la fine del ciclo della vita
1: e la grande forza del genitore è quella di sapersi fare da parte e quindi essere sempre meno interventista scusami se uso questa parola politica diciamo però è così sempre un interventista però esserci dargli quel senso che ci sei, ma eh, non dai fastidio, no? Sì, non in modo invadente. Non in un
0: modo invadente. Sei pronto alla chiamata, ma non, <ride> esatto. non ti presenti senza che lo vogliano, tendenzialmente. Esatto, ora,
1: sono finito a parlare dei miei figli, Scusi, devo parlare della mia nascita, però um, torniamo a noi, torniamo sì. a me. Chi sì. se ne frega dei miei figli, alla fine, parliamo di me adesso, no? Eh. Assolutamente. Allora, io sono nato eh, in Toscana, a Firenze, negli anni 70, nel 74, un anno meraviglioso che ha dato veramente i Natali a personaggi incredibili, di cui adesso non mi viene in mente nessuno. Però. <ride> <ride> e sono cresciuto in periferia di Firenze, a Scandicci. Sono nato prematuro, di otto mesi, quindi sono nato con un occhio chiuso, tutto peloso, con l'itterizza quindi giallo, e nella clinica poi mi ha raccontato mia madre mi chiamavano il mostro ah c'è il mostro infatti voglio dire non, non, neanche tanto carino perché poi mia madre ha disperato ha detto vabbè ho un figlio brutto Pace, sai ne ha fatto una ragione poi invece sono diventato molto bello ma questo è un altro discorso sei, sbocci- sei sbocciato <ride> sono sbocciato in tutta la mia bellezza e quindi niente, questo è quello che mi ha raccontato mia madre e mi raccontò anche che eh, lì nel, nell'ospedale conobbe una persona che faceva i quadri astrali okay. e quindi disse vabbè per gioco fai il quadro astrale di mio figlio e questa persona gli fece un quadro astrale e le disse che è eh, diventato un artista, pensa, quindi forse… Ci ha preso. Sì, poi sai, artista è una parola grossa, però anche meno grossa di quello che sembra, secondo me un artista semplicemente è una persona che ha dentro delle cose, una persona di
0: fantasia e eh.
1: ha bisogno di tirarle fuori, cioè è un bisogno essere artista, c'è gente che proprio perché l'artista poi soffre, si deprime sta male, perché non si riesce a esprimere perché quel piccolo mostro che abbiamo dentro deve parlare, deve potersi esprimere, quando non si esprime comincia a, so- a farti star male, a soffrire poi sai, non, c- non è che c'è bisogno di essere un artista che parla a miliardi di persone a tutto il pianeta io conosco attori felicissimi perché fanno il loro spettacolino una volta a settimana per 50 persone. Va benissimo. L'importante è farlo esprimere e farlo per se stessi per essere felici, perché alcune persone hanno bisogno, hanno, è proprio un bisogno secondo me fisiologico, proprio fisico. Poi il successo è un altro discorso, è una cosa che viene dopo e tu lo puoi vivere in diversi modi a seconda di quanta forza hai acquisito prima di arrivare a, insomma, al successo.
0: Io non ho conosciuto mai persone che erano preparate, nel senso che il successo non c'è nulla che ti prepari, sei tu, probabilmente per la tua educazione se riesci a essere ancora radicato alle tue origini, gli amici, la famiglia, a non perdere questi punti saldi e lì te la puoi cavare, perché sei in una giungla terribile, devi estrarne il meglio, ma ne conosco pochi che ci sono riusciti, Cioè, è quella giungla che poi li ha fagocitati, li ha divorati in un certo colmo, sì. gli ha rubato un po' l'anima, ma ci arriviamo dopo. e quindi dove cresci?
1: io cresco eh, in un posto meraviglioso che si chiamava San Giusto Le Bagnese che è un quartierino di Scandicci che è accanto a un fiume che si chiama La Greve quindi natura quindi campagna. campagna crescere senza televisione e avendo a che fare comunque con personaggi veramente di ogni tipo perché insomma nelle periferie comunque incontri persone anche estreme no? se vuoi
0: e... però quella è un po' sì, la vera natura della vita ludica del gioco che in queste generazioni manca molto no? nel senso la manualità il fatto di anche banalmente relazionarsi con gli altri ridere, e eh, lo fanno tutti con un device in mano non si guardano neanche negli occhi quindi bello sentirlo spero che riesci un po' a eh, difficile del, nel mondo odierno ma a trasferirlo ai tuoi figli perché sono dei valori importanti io assolutamente cerco di trasferirglielo
1: però eh, purtroppo questo è un tempo diverso eh sì. è un tempo in cui ci sono i telefoni. E non puoi far finta che non ci siano, non puoi prendere i tuoi figli e portarli in una foresta isolati e fargli vivere la vita ideale senza telefonini. Ci sono e bisogna farci conti. Quindi l'unica cosa che uno può fare è dargli dei valori, insegnargli ad usarlo, no? E a fare in modo che non siano... Eh,
0: schiavi, ostaggi
1: sì, di quella tecnologia. E che non gli tolgano felicità. Uh-huh. Perché comunque, secondo me, quando tu sei troppo dentro a questi aggeggi, la felicità è sempre offuscata, appannata non è mai chiara, f- forte no? io sono in giro con gli amici andiamo a, ti dico, rubare l'uva del contadino che ci trova e ci comincia a inseguire urlandoci col fucile a sale perché avevo il fucile a sale ci sparavo, il mio amico se lo preso nel sedere e
0: Cosa il... vuol dire a sale? Il sale invece, grosso? Sì,
1: invece di sparare proiettili perché non è che può ammazzare dei bambini
0: okay. <ride> sparava il sale ah guau, wow, fa male.
1: Eh, male a me non mi ha mai preso però ho preso il mio okay. amico nel sedere e lo, e lo rovinò poverino quella è felicità cioè la natura sentire eh, la corteccia di un albero l'erba, l'uva, le coglie quella è proprio natura e quando stanno invece su questi telefonini dove c'è tanta roba anche bella perché c'è tanta roba bella perché per dire TikTok, Instagram mm, mm. poi invece i miei figli mi hanno fatto vedere delle cose di TikTok e devo dire su TikTok c'è tanta creatività cioè c'è tante cose che li ispirano che gli fanno venire in voglia di fare di inventare anche loro quindi io sono molto a favore in realtà di questi social per i ragazzi, adesso c'è quello prima noi avevamo i fumetti, avevamo sì, la televisione, il cinema, perché il cinema quando eravamo ragazzi noi era una cosa potentissima quindi io mi ricordo E.T. cavolo me lo ricordo anch'io eh, cioè, quando uscì dal cinema che avevo visto E.T. Superman e quella roba di sognare è una roba che ti rende felice Quindi l'unica cosa che mi preoccupa a me dei valori che vengono trasmessi attraverso i social e le televisioni adesso è che ti fanno sognare di essere famoso, di essere importante. Guarda, la parola più brutta per me che è stata inventata in questo secolo è VIP. Perché VIP vuol dire very important person, che vuol dire che ci sono delle persone più importanti di altre. In base a cosa? Perché sei più famoso? Perché hai più soldi? Perché hai più successo? Sei più importante di uno che non ce l'ha? Questo è orribile e con questa parola si continua a usare con una leggerezza incredibile. E poi si crea l'invidia sociale, tu vedi quelli che hanno il macchinone, che hanno la casa, che guadagnano, che hanno la gente che li adora, i fan. E insomma, ecco, io quello che sto cercando di fare è di fargli capire che inseguire queste cose ti renderà infelice. E che l'unica cosa che puoi inseguire, che ti darà felicità, e questo è quello che penso io, eh, e che sulla mia pelle ho provato, è i rapporti umani. Cioè... Penso che l'unica cosa che ti può dare la vera felicità, quella intensa, quella, e dare un senso alla vita, sono i rapporti con le altre persone, come io adesso che sto parlando con te, che ti ho incontrato, cioè questa cosa è una gioia infinita se ci pensi, parlarsi. In... Sì,
0: goderti se... le relazioni.
1: Guarda, c'è Ennio Morricone che ha fatto questo autonecrologio, non so se
0: l'hai visto, dove lui dice proprio... Lo sì, anche... Dove parla solo della sua famiglia.
1: Bravissimo, bravissimo. Io sai cosa mi aspettavo? Cioè lui dice, io e mio amore, quando sono morto, ringrazio di qua di là, ti aspetti che lui dica e poi vi lascio la mia arte, vi lascio tutta la, la mia musica. Niente, perché? Perché quando arrivi alla fine, cosa conta? Conta l'amore che hai dato e l'amore che hai ricevuto. Infatti lui dice, ringrazio i miei figli, i miei nipoti, i miei amici più cari che mi hanno dato tanto amore che spero di avergli dato altrettanto amore. E lì muori felice, come quando la sera vai a letto contento, no? Perché e il senso della vita è quella roba lì, siamo tutti su questa barca e alla fine se tu sei più importante più famoso, più di successo non conta niente, conta l'amore di cui ti sei incontornato per tutta la vita, i momenti
0: felici sono quelle cose lì se pensi a momenti felici è difficile che ti ricordi i momenti felici da solo vero ritorniamo alla corteccia degli alberi, quindi fino a quando dura il paese dei balocchi, lo definisco Eh. così, fino a che età?
1: allora, fino ai 14 anni quando poi mi
0: trasferisco invece in città a per Firenze. il lavoro dei tuoi genitori?
1: Eh, perché mia madre si trasfer- i miei si separano.
0: E quando hai 14 anni? Quando, sì, quando ah, ho okay.
1: 14 anni e mia madre si trasferisce a Firenze.
0: Sei figlio unico? C'ho una sorella. E Quindi vi trasferite entrambi con la mamma? Sì, entrambi con la mamma. Quindi vai in una città più grande? In città. Vai Perché in città?
1: Noi, per noi Firenze era la città, io non ce quasi mai stato, la conoscevo pochissimo. O andiamo a Firenze? Oggi già a Firenze, ma sai pa- è lontano. Poi come...
0: Quindi era proprio la città. Che lavoro fanno o facevano i tuoi genitori?
1: Mio padre è bancario.
0: Ok. Anche se io da
1: piccolo dicevo banchiere, magari... <ride> Ok, è stato più... e, e mia madre invece è francese di Parigi e quindi faceva l'insegna Lo parli? Oui, je parle très bien français. Eh.
0: Ah, super! tu as un ah, buon accent ah, on dirait même pas que tu, ah, tu esci italiano. Si, eh?
1: on peut parler francese,
0: non... oui, no? <ride> oh, no, 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 ma non. Per chi non écoute, c'è un problema. On retourne en italiano. È un figo no. che fai vedere <ride> che sei francese, no, che però vi parli, vi. lo parli molto bene. Te l'ha insegnato sin da piccolo? Io prima parlavo solo
1: francese perché, ovviamente, mia madre mi parlava in contrenza. Mio padre, un po' meno. Il padre italiano meno. e quindi ho imparato prima il francese e io parlavo così all'inizio quando ero in questo eh E certo
0: era eh, così anche eh, per me eh, <ride> e
1: mi prendevano tutti in giro ah è arrivato il francesino di merda, ah, francese di qua di là poi c'è cioè, anche tutta questa cosa sui francesi che il francese è un po' effeminato. quindi mi dicevano anche questa vero, vero eravamo in periferia era un
0: ambiente abbastanza violento rude eh, esatto andando avanti quindi fai il classico e quando c'è quel momento di switch nella visione della tua vita artistica quando succede
1: Io sentivo che avevo voglia di esprimermi col disegno, quindi provai col disegno e a fare fumetti, facevo delle vignette per dei giornaletti locali. C'era un giornale che si chiamava Caccia e Pesca. Che mio padre. Che pagavano? Sì, 50.000 lire a vignetta mi Eh, mi dava. Deve essere
0: stata una soddisfazione pazzesca dire: Papà, guarda che te l'avevo detto, guadagno anche i soldi. No, ma tu, grazie a mio
1: padre, perché mio padre, Pugliese, in Trallazzone, c'era uno dei clienti della sua banca che era questi questo giornale, okay. quindi praticamente riuscì a farmi, mi ha fatto fare delle figure mio padre allucinanti con queste cose, con queste raccomandazioni un po' alla…
0: Fantoziane. Eh, <ride> sì, sì,
1: esatto. Però insomma era una carriera non facile quella dei fumetti, Sono anche, ho fatto anche un corso di fumetto sempre durante il periodo del liceo, sono andata a parlare con dei fumettisti, con Stein, ho riuscito a incontrare, che mi aveva dato dei consigli, però, insomma, non è andata. Non ero abbastanza portato per quel tipo di... Quindi, durante il liceo, insomma, incontro a scuola una persona che si chiama Martino, con cui cominciavamo a scrivere degli sketch, delle cosette, che ci divertivano noi. Però aspetta,
0: da qualche parte ti devi ispirare. Cioè, fino all'età di 14 anni non sapevi niente se non la natura e la vita, perché non guardavi la TV, quindi certo. non avevi dei punti di riferimento. Ti metti a scrivere, ma da dove parti? Cioè, come si fa a scrivere se nessuno ti ha mai insegnato, non hai visto cose che ti hanno appunto attratto e ispirato? Allora, ovviamente io guardavo delle cose,
1: io conoscevo Monty Python, eravamo malati di Monty Python. E infatti C'era... volevo
0: chiederti le tue reference. Eh,
1: Monty Python eh, mi hanno proprio segnato tantissimo, e poi c'erano i fumetti in quel periodo c'erano molti fumetti Andrea Pazienza tutto quel mondo del male insomma che cosa succede? che tu a un certo punto ti rendi conto che vedi il mondo in un certo modo con una chiave e quella chiave lì è una chiave che ti serve per interpretarlo quel mondo e per soffrirlo meno e la comicità è un po' quella roba lì se tu vai in posta No, eh, giustamente sei quello che salta la coda l'impiegata che appena tu arrivi chiude lo sportello tutto questo ti fanno incavolare ecco dove ti sei
0: ispirato eh, certo. poi ce lo racconterai sui soliti idioti okay. però
1: poi quella roba lì invece tu ci cominci a vedere il lato comico il lato divertente gli dai la tua chiave gli dai la tua... E, e cominci a renditi conto che tu il mondo lo vedi tutto così ma non è che è una scelta ti rendi conto che su ogni cosa ti viene una cosa divertente su ogni persona che incontri ci trovi la cosa buffa allora cominci a interpretare tutto il mondo così e ti viene voglia di raccontarlo questo mondo così come lo vedi tu, no? E ti rendi conto che mentre lo fai stai bene. E la volta dopo, quando torni in posta, che hai scritto uno sketch sulle poste, non ti incazzi più. La vivi diversamente. La vivi diversamente. Infatti io dico sempre che la, la, fai il comico, scrivere il comico è proprio una roba introspettiva e quasi di autoanalisi e di... è un percorso proprio interiore che tu fai.
0: E quindi durante il liceo vedi il mondo a modo tuo.
1: Sì, incontro questo ragazzo, con cui questo abbiamo questo, questo scrivete, stesso modo di vedere un po' le cose. scrivete per sì. le
0: stesse cose, sì. insieme. Sì. Sì. E quando lo facevate a cosa pensavate? Dicevate e un giorno faremo? Ah, noi non pensavamo a cosa avremmo
1: fatto, ci divertivamo. E lì c'hai la spensicatezza di non pensare al futuro. Preferito cioè, finito il liceo, io, io volevo fare lo scenografo. Okay. perché quello che a me mi è sempre piaciuto è usare le mani lavorare con le mani e quindi quando ho visto le varie possibilità che c'erano all'Acadie Belle Arti e c'era visto che il teatro mi piaceva perché comunque con questo amico l'avevamo fatto e il dietro le quinte e le luci che si accendono e la magia del pubblico che comincia ad arrivare però la mia pulsione non era di essere sul palco la mia pulsione era quella di creare questa magia quindi per di far... stupire la gente sì quindi okay. di fare lo scenografo, di costruire. Quindi quando ho visto che c'era l'HDB Arti, c'era questa possibilità, ho detto, vai, voglio fare lo scenografo. E ho studiato per fare lo scenografo, poi diciamo che non ho terminato gli studi di HDB Arti perché lì si studia poco e sì, ci si diverte tanto a Bologna, no? E l'HDB Arti non è particolarmente impegnativa. Quindi diciamo che sono finito a fare poco e gli esami erano tutti molto facili. E allora, sempre mio padre mi dice: Guarda, ho trovato questo articolo dove fanno un concorso per fare il tecnico teatrale. Sono mille ore, un corso della regione. E quindi mi preso a fare questo corso di tecnico teatrale. E finito questo corso, eravamo proprio qualificati per quindi lavorare cose. arrivati arrivato in
0: fondo? Sì, sì, questo sì, ce l'ho fatto. <ride> Grande.
1: <ride> e quando sono arrivato a fare il, il tecnico in teatro, lì io proprio prima era questa la mia, la, quello che volevo fare. Mi ricordo, non so, delle scenografie bellissime. Una volta che andavamo in questi capannoni dove costruivamo queste enormi scenografie, una scala lavanda Osiris, avevamo fatto tutta di legno, facevamo piovere in scena, delle cose che io quando poi arrivava la gente, cioè la mia scenografia, quello che avevo cura Ti emozionavi, fatti, era sì, la magia. Sì, sì. E poi vedere la gente che si stupiva, che si meravigliava per quello che eravamo riusciti a creare, no? Vabbè, era bellissimo. Solo che non era semplicissimo, insomma, neanche diventare da tecnico teatrale a scenografo. No? Insomma, è un passo molto lungo e il teatro teatrale ti fai un mazzo tanto
0: e quindi da quell'esperienza lì dove cominci a capire che con le tue mani la tua immaginazione puoi stupire la gente che succede?
1: succede che io vado a lavorare in un teatro dove c'è un corso di recitazione per cui io facevo montavo le scene le luci per i ragazzi che venivano e pagavano l'insegnante di questo corso mi diceva ma tu devi fare il corso di recitazione guarda che secondo me tu c'hai un qualcosa Io dicevo, no, a me non me ne frega niente. Ma
0: come faceva a saperlo? Perché gli facevi ridere tutti? Perché ci conoscevamo, sì,
1: sì, perché era una che lavorava nel teatro con me.
0: E sì, però per darti questo input vuol dire che la facevi ridere questa persona? Sì, passavamo molto tempo insieme,
1: ho detto, tu c'hai un qualcosa, sei spigliato, ce l'hai, perché non provi? Io non me ne frega niente, io voglio fare lo scenografo, voglio fare lo scenografo. Ma perché? Ma prova, ma prova, ma prova, ma prova. E io veramente non mi interessava, quindi stavo abbandonando questa opportunità, invece adesso un po' mi, mi sarebbe piaciuto farlo quel corso, no? Invece forse anche per una forma di timidezza, perché c'è un difetto brutto che è quello di sempre di dire no, no, ma io non voglio fare niente, non vi preoccupate, io non, non voglio fare l'attore, eh, non, cioè che, non è che mi credo di essere, cioè, so, Ho un po' questo carattere remissivo, non so come di, mm-hmm. di non impormi mai, di non dare fastidio, di, quindi neanche di dire io voglio fare l'attore, mi sembrava di dire ma chi, ma chi sono io per fare l'attore? Ma, quindi adesso mi rendo conto che è una resistenza che avevo più che un disinteresse
0: perfetto Capito. cioè preferisci essere chiamato che candidarti in generale nella sì, vita, non alzi sì, la mano sì. e quindi c'è quindi, questa cosa lei ti dà questo input e tu non lo cogli e poi che succede?
1: poi eh, io mi stufo di fare il, il tecnico in teatro perché era veramente un lavoro duro proprio perché fisico. non riesci a
0: scalare a scenografo in quel eh, momento ci, ci vuole
1: tanto tempo non, non okay. e non ce la faccio più fisicamente cioè, monta, smonta le scenografie carica i furgoni, viaggia di notte era bello impegnativo, non ce la facevo più e arriva il papà di Martino, perché poi la vita è tutto un fatto di incontri, di, di, di cose che dici, va pazzesco. Se mi è detto che non mi avessero fatto fare il classico non avrei incontrato Martino, il padre non mi avrebbe proposto di fare un programma in televisione su una rete locale toscana. Ok. Perché il padre era un insegnante italiano, gli avevano preso un piccolo programma sulle scuole in questa rete locale toscana che si chiamava Cane 10. Dice, ma tu sei spigliato, sei così... Perché non lo conduci te? Perché io faccio la parte istituzionale e tu invece puoi fare... Io, ma no, sempre per quella resistenza, no? Poi ho detto, ma va bene, dai, facciamo questa cosa, dai. Faccio un provino per questa tv, ma tanto per fare, perché era una tv molto piccola, quindi se al papà di Martino andavo bene, io andavo bene anche a loro. Insomma, poi il programma si è fatto... E mi sono reso conto che avevo molta facilità di stare in scena, di coinvolgere le persone, di parlare. Cose. Ce l'avevi
0: nel tuo DNA? Sì,
1: erano due ore di diretta ogni settimana. quindi una cosa. Intanto io continuavo a fare il tecnico, perché questo è stato un po' a cavallo delle due cose. Ok. Quanto eh, guadagnavi eh, facendo questo programma? 500.000 liga all'anno. <ride> Fantastico. Però per me era sempre un passatempo. Io volevo fare lo scenografo ancora.
0: <ride>
1: quella era quella <ride> Però non ce l'ho fatta. Quindi MTV cerca persone e passa sotto le immagini del programma MTV un, un serpente. Sì, in sovraimpressione. In sovraimpressione eh. dove dicevano: Cerchiamo persone eh, per un nuovo programma. Chiamateci, scriveteci. Così. E allora Martino viene da me e fa: Fabri. Facciamo una cassetta con un best off di questo tuo. Anni? Era eh, il 99.
0: Hai 25 anni? Sì,
1: bravo, 25 anni. <ride> Diceva:
0: No, no, di nuovo, no, ma che faccio? Non ti ma non me ne frega niente.
1: In realtà me ne fregava.
0: Cioè, adesso io. Quindi che lui tu... ti spinge e tu fai questa facciamo VHS. Questa, facciamo
1: questa VHS, gliela mandiamo e mi chiamano. Mi chiamano a fare un provino. Questo provino eh, è un disastro io non riuscivo a fare, allora ragazzi benvenuti alla nuova puntata di Itlist Italia, in prima posizione troviamo il Durand, non, non mi veniva, cioè mi sembrava, mi sembrava finto no? Quindi io faccio quello che posso, però tutti ridevano, vedevo che tutti ridevano, però mi dicono guardi poi non è stato un disastro, però ci ha fatto tanto ridere, quindi dai un paio di settimane facci riflettere e poi ti facciamo sapere, e io dico cazzo un
0: paio di settimane, e
1: eh...
0: era in trepida attesa sì. di, di questa chiamata, sì
1: nel frattempo io ero andato a Roma a cercare fortuna e visto che insomma più o meno sapevo scrivere bene mi avevo fatto fare un provino per scrivere le soppopera, <ride> vivere, infatti io dicevo scrivo per vivere e scrivevo le, le puntate di vivere. Ma sì che ai tempi 100
0: vetrine vivere erano un po' i calci del sì, sì, momento. Sì bravissimo,
1: era una cosa enorme. Quindi insomma c'avevo questo lavoretto che avevo trovato però non mi sembrava la cosa mia. Non,
0: non... Ma cosa facevi nello specifico?
1: I dialoghi. L'ultima catena, diciamo, di una soppopera. Cioè il più guadagni e meno fai, praticamente. Quello che guadagna di più in assoluto è il capo assoluto dice: Allora, quest'anno deve succedere che questo si scopre che è il padre di questo. Questi due si sposano, loro due si lasciano e questi fanno un figlio, perfetto. Quelli sotto che guadagnano un pochino meno. comunque
0: fanno... Come si chiama la figura del primo anello della catena? Sì, che non mi
1: ricordo. Il produttore esecutivo? Sì, hanno nomi. Sì, o il capoprogetto. Sì, capo capoprogetto, bravo. Sì, capo okay, no, okay. ecco, okay. Poi ci sono gli autori. Poi ci sono gli autori che lo organizzano per mesi. In questo mese succede cioè questo che ok? poi sono quelli che per puntate in questa puntata succede questo quelli che organizzano per scene fanno un trattamento quindi la prima scena secondo te. e poi l'ultimo sfigatissimo è quello che fa il dialoghista cioè che poi ti arriva la scena dove c'è scritto Luca e Fabrizio entrano in una stanza in quella stanza incontrano Chiara che è stupida di vederli e quindi bla, e tu lo fai diventare un dialogo ok, okay. ciao Chiara come stai ma cosa okay. ci fai qui eccetera no? quindi insomma è un lavoretto anche pagato bene perché ti danno un lire per una puntata e in una puntata avevi dieci giorni per farla da casa
0: io stavo. Oh, wow. il famoso, c'era già il lavoro da remoto e ne facevi esatto. quante? <ride> Tre al mese. Ah, fantastico. Lì 5 milioni e 4, fantastico. Però quel mostriciattolo, quel diamond eh, certo. che era dentro. Non appagavi la l'altra soffriva. parte. Io eh,
1: sentivo certo. che invece questo provino che avevo fatto a TV mi aveva dato una grande gioia. E quindi dico, vabbè, niente. Passano due settimane e non mi chiamano. Passa un mese e non mi chiamano. Passano due mesi e non mi chiamano. Passano sei mesi e non mi chiamano. Io dico. Ah, oh, wow, è lungo. Però dico devo fare qualcosa devo fare qualcosa e allora una notte mi ricordo non riuscivo a dormire pensavo a questa occasione persa di MTV che erano stati tutti così contenti io mi ero sentito così felice nel mio e allora faccio un fumetto e tutto togla nella vita perché vedi alla fine questa cosa che io facevo i fumetti che poi non mi hanno portato a niente però ho fatto un fumetto di io che aspettavo la loro telefonata e la mia vita nel frattempo era diventata un disastro perché per esempio so, mi chiama una ragazza che io da sempre volevo portarmi a letto mi dice pronto, ciao, senti, ho deciso di volerlo stai devo aspettare la telefonata di MTV no? e Fantastica. riattaccavo, tutto così il fumetto finiva con vabbè, mia madre che mi passava il cibo io nella stanza buia aspettavo <ride> la telefonata di MTV eh, finiva questo fumetto con io che una notte disegnavo un fumetto e glielo mandavo a MTV e ricominciavo ad aspettare no? Eh, glielo mando veramente e dopo due settimane mi chiama MTV. Ciao, abbiamo ricevuto il tuo fumetto, ci è piaciuto molto, ti vogliamo incontrare.
0: Dico, porca miseria, ho fatto bene, perché… Vedi che poi alla fine me l'hai raccontato più di una volta, quando ti lanci… O non so se quando sei in un momento di sofferenza ti parte la scintilla sì. non so come ti scatti ma quando ti scatta è potente quindi alla fine porti sempre a casa il punto però la, vai, disperazione,
1: la disperazione serve nella vita bisogna farla fruttare sempre Sì,
0: o, o con un macro termine i fallimenti, quelli che ti raschiano un po' dentro ti fanno tirare fuori il meglio di te sì. no? perché in quel momento sei, sei più centrato però non voglio cioè, interrompere sì, il flusso no, non mai fatto bene. quindi MTV Mi ti aiuta. chiama e, e ti dice e vado eh,
1: nell'ufficio di questo direttore artista di MTV si chiama Stefano Orsucci arrivo nel suo ufficio e c'è il mio fumetto appeso dietro di lui nel suo ufficio e dico vabbè è fatta cioè il mio fumetto appeso cioè che tutto Ah, allora, mi fa bene allora, abbiamo risolto il tuo fumetto bravo bello molto divertente ci è piaciuto eh, poi una cosa diversa non c'era mai successo no? e quindi sai distinguersi è importante in questo mm-hmm. lavoro perché siamo tanti quindi mi dice stiamo cercando gli autori per un nuovo programma che si chiamava MTV Med, eccetera eccetera abbiamo trovato una persona che potrebbe essere il protagonista di questo programma però ci serve un autore e tu potresti essere la persona giusta quindi arrivai come autore e questa cosa per la mia felicità personale per tutto quello che sarebbe successo dopo è stata la mia fortuna di arrivare come autore non come volto perché Anche perché
0: se entri come volto e fai il primo programma e il programma va male perché non si sono allineati gli astri per riutilizzare il esatto. termine, hai finito. Sì, sì, quando tu metti la faccia e se la perdi è finita, invece l'autore
1: sì. è più tutelato. Poi, in realtà il motivo qual è? È che tutto quello che poi mi è successo dopo io l'ho visto da dietro le quinte, quindi tutto il successo, eh, la fama… Ti ha preparato… Gli autografi, i fan, la pressione, l'ho vista da una posizione privilegiata.
0: Che personaggi hai vissuto da questo punto di vista con MTV Di quali ascese parli? Di che, di... Beh, tutti i DJ quindi Maccarini Maccarini eh, le Chris che c'erano c'erano ah, è no, vero, le Cris
1: Catera sì. non c'era ancora Catera no è arrivato dopo era una, una seconda fase di MTV
0: sì sì però mi ricordo c'era, 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 c'era
1: Andrea Pezzi c'era Pezzi insomma
0: ok que- que- quella era lì
1: esatto sì sì
0: e quindi tu hai visto proprio loro sbocciare entrare nell'ego <ride> nel più assoluto sì. inteso sì, sì. Eh, il successo no sì, quella sì. cosa che amplifica te stesso le letterine
1: sacchi di letterine che arrivavano sei bello sei meraviglioso <ride> sei fantastico
0: fantastico, sei un dio. Cosa provavi in quel momento quando lo vedevi sugli altri? Desideravi che entrasse anche nella tua vita questa possibilità? Ne, no, ti, la temevi? non mai desiderato. Cioè, ve, però... Ne vedevi l'accezione negativa? Cioè, perché non lo desideravi? Perché vedevo... Strano non desiderarlo, perché comunque è un diavolo che attrae il successo. Come mai non ti ha attratto?
1: Io desideravo di fare l'attore a quel punto, ormai lo desideravo, quindi sentivo che cioè, voglia di fare questa cosa qui, ma non per avere quella fama lì, perché io vedevo questi miei colleghi che non so nelle grandi occasioni come gli MTV Day quando c'è tanti fans così che proprio cambiavano cioè è come una droga
0: senza dirmi non farmi i nomi ma fammi degli esempi beh intanto li vedevo andare su di
1: giri e cambiare proprio, le persone carine con cui parlavo durante il giorno li vedevo cambiare completamente e sentirsi un po' degli dèi in terra perché ti dà quella potenza E tu immaginati delle persone che non conosci che non hai mai visto che magari vengono dall'altra parte dell'Italia dalla Sicilia ti adorano ti amano ti amano. Ti, ti diciamo, venerano. Ti venerano. E questa cosa qui era. è una droga, infatti, perché poi quando ti viene a mancare molti si deprimono, perché come ti manca la droga, ti manca quella roba lì che è potentissima. Ecco, lì ho imparato che valore ha la fama e il successo e essere riconosciuti, eccetera, eccetera, perché è molto effimero. Adesso ugliano per te, domani ugliano per un altro, no? Allora io ho pensato due cose, ho detto, uno, quando riuscirò a fare... Voglio dargli un motivo per per amarmi o per. Cioè, voglio fare qualcosa che veramente. Vorrei che
0: mi potessero stimare le persone che ho fatto qualcosa di concreto, e non solo perché sono visibile, noto.
1: Voglio dargli qualcosa, qualcosa che rimanga nel cuore di queste persone. Quindi non solo il fatto che sono figo e sono in tv. E quindi ho voglia di scrivere sempre di più. Scrivere, scrivere. Infatti, io mi sono sempre scritto le cose mie. Perché per me è importante il contenuto di quello che poi la mia faccia trasmette, no? E poi il fatto che quando poi le persone hanno cominciato a fermare me per strada, a chiedermi autografi, le foto, e, e urlare, io non mi ha dato
0: quella sensazione
1: di inebriante perché mi sembrava di rivivere una cosa che avevo già visto. No?
0: E tu nel frattempo di che ti occupi? Come stai germogliando? Io continuavo a scrivere e a darmi da fare con Stefano
1: che mi faceva il mazzo, era un capo severo, duro, però che poi ti sapeva anche valorizzare, quindi mi ha valorizzato. Okay. Mi, mi ha indirizzato e mi ha insegnato un mestiere che era quello dell'autore che poi dopo sei autore di un altro come autore di te stesso e poi mi aveva dato un piccolo ruolo appunto in video e finché poi mi diedero Select e Londra proviamo Biggio a fare Select
0: metterci la faccia, la faccia scrivere condurlo, e metterci condurlo, la faccia condurlo proprio, condurlo, condurlo
1: okay. insieme a Giorgia Surina che mi era uno dei volti principali di MTV e andò molto bene, insomma me la cavai Stefano mi fece i complimenti e tutto però poi, quando tornai, faici un altro select in Italia, continuai questa avventura così. E lui mi disse una cosa per cui poi ho usato quel termine. Lì mi disse: Tu c'hai solo un problema. Sei troppo remissivo. E lui aveva, mi aveva capito: cioè aveva capito che io non c'avevo quella spinta, quei coglioni, quella per, Sì,
0: quell'aggressività di
1: quell'aggressività che serve per fare questo mestiere. Poi, in qualche modo, ho sopperito con le mie idee, con un po' di talento, sicuramente. Però ecco, insomma, è più difficile quando non quella quell'aggressività lì.
0: Select, London, in Italia, e poi?
1: E poi fai tutti i programmi, diciamo, classici di MTV, On the Beach. Scrivendo? Eh, hit List. Eh, sì, sempre scrivendo i miei sketch o le mie interviste. Però ci mettevi
0: sempre la faccia. Da quel momento in poi sì, hai cominciato col... a farlo sempre. Da quel
1: momento in poi ero un VJ di MTV. E io mi ricordo, noi facciamo questo programma che si chiamava MTV Med, dove poi arrivò anche Francesco Mandelli insieme a me a Jeep, dove ci avevamo carta bianca assoluta, cioè noi pensavamo una cosa e ce la realizzavano, ce la facevano realizzare ed era incredibile, era incredibile. E avevamo cominciato a capire che anche arrivando Francesco in questo programma, che avevamo con Francesco la stessa...
0: Era sconosciuto prima di arrivare a MTV? Francesco? Mandelli. Sì, sì, era un ragazzo che faceva... Come tutti? Che era un esordiente?
1: MTV. Tutti. MTV aveva questa cosa qua, che lanciava.
0: Prendeva degli esordienti che non avevano mai fatto quel lavoro. E come si arriva ai soliti idioti? Quando succede? Quanto tempo dopo questa carriera da DJ in MTV? Raccontami come nasce questa parte. Quindi Mandelli arrivi in MTV. Mandelli
1: era in MTV prima di me.
0: Ah, ok. E non
1: ci eravamo mai frequentati più di tanto. Lui diventa amico con Gip, che era l'altro che faceva il programma con me, e Gip lo porta dentro MTV Mad. Ok. Scriviamo degli sketch per una nuova serie di MTV Mad, dove avevamo deciso di fare anche degli sketch comici, e già scrivere insieme era molto piacevole. Primo giorno di set, arriviamo sul set, cominciamo a girare, e è stato l'idillo cioè io e
0: un'alchimia perfetta mi sembrava
1: di recitare con lui da sempre ci capivamo al volo è come non so una donna che incontri che sì, empatia mille e ci fai l'amore la prima volta ti sembra di averci fatto l'amore da sempre ti capisci al volo ogni cosa è perfetta un po' quella roba chiarissima e quindi diventa tutto bellissimo facciamo un anno di questo MTV Mad e ogni cosa è pazzesca diventiamo un piccolo culto dentro MTV anche Aldo Grasso ne parlò molto bene ci ci notò uscì un articolo Aldo Grasso che ci nota niente a un certo punto invece Giorgio Gori
0: che aveva già fondato Magnolia era era Magnolia era Magnolia tra l'altro un talento a 27 anni era già direttore di rete Mediaset quindi insomma un escurso adesso è il sindaco di Bergamo solo per dare dei riferimenti a chi chi ci ascolta
1: ci chiama nel suo ufficio ci convoca e ci dice voi dovete fare uno sketch show portatemi delle idee gli portiamo delle idee varie, così, folli, perché poi noi avevamo delle idee anche estreme, no? Diciamo, non troppo mainstream o poi broadcastable, no? Diciamo, in qualche modo. Ecco. E lui era un po'... così, dice: sì, sì, siete proprio dei pazzi, però... Ah, ma
0: quelli erano gli anni di Scortegagna e Neonetwork? Eh? Certo. Ah, ecco, ok, vai, scusami. Sì, sì, bravissimo. Cosa succede?
1: Che Matteo Scortegagna... Infatti. Che tu non hai citato, vedi come sei magico proprio... Bussa nell'ufficio di Gorg Mentre dentro E dice Posso prendere i ragazzi un attimo? Ci porta eh, nel suo ufficio E dice So che Giorgio Vi vuole fare far uno sketch show E eh, voglio far vedere una cosa e ci fa vedere Little Britain Che era un programma Dove due comici Fanno la satira sociale Camuffandosi da vari personaggi E col trucco speciale e tutto Noi rimaniamo folgorati Da questa roba qui Non vogliamo più vedere niente Diciamo Non vogliamo vedere niente Abbiamo capito Quello Questo lo vogliamo fare Gipsy tirò fuori Perché non c'aveva voglia Rimase io e Francesco Facciamo da numero zero con Scortegagna che ci investì tanto e ci credeva molto, si è fatto un mazzo tanto a portarla in giro, il giro di tutte le sette chiese ha fatto con questo numero zero che era forte, in effetti era strana.
0: E lui fondamentalmente aveva fatto la zero da produttore per venderla alle reti, non era già commissionato da MTV nel senso dicendo questi due qua mi funzionano molto bene, facciamo qualcosa su di loro. Noi eravamo già fuori da MTV, cioè io ero già fuori da MTV soprattutto. Però poi alla fine l'ha venduta MTV.
1: Alla fine abbiamo fatto il giro <ride> di tutte le sette chiese. E tutti dicevano: Eh, un po' è bello, bellissimo, geniale, però è una comicità un po' particolare, un po' difficile. Non so se arriva, se arriva. Finché ritornammo a MTV, dicevano, questa cosa qua. E loro dissero: va bene, quindi facciamo questa roba
0: su MTV i soliti idioti i soliti idioti come eh. vi viene fuori il... ah sì per i soliti ignoti sì esatto è quello che oggi sul web chiameremmo un po' le parodie no? Del...
1: sì no i soliti idioti era proprio satira, satira sì, sociale, sì, sì sì certo la parodia è un altro, è un altro genere sì no? no però
0: intendo come approccio leggero sì sì, sì dove, certo dove certo. enfatizzi dei concetti della vita sociale sì sì, 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 sì. quindi riprendi la coda imposta che raccontavi prima piuttosto che sì sì no, che... abbiamo preso
1: la, la burocrazia la chiesa eh, l'omosessualità il razzismo tutti i temi e eh, eh, Ogni tema c'eravamo cioè pensati in uno sketch dei personaggi. E poi invece la cosa è
0: andata. Però allora, non come... vi faceva ridere.
1: La prima puntata ci siamo guardati e diciamo, ma ah,
0: boh… Poi uno... Quanto durava?
1: Mezz'ora. E anche MTV diceva, boh, ci sono troppe pause, perché noi fanno una curiosità molto anche di pause, di sguardi, di silenzi, no? Che poi in realtà secondo me è la forza dei soliti idioti. E allora cioè, dovunque c'era una pausa, mi ricordo, ci mettevano dei suoni, una macchina che passava, delle campane quando c'erano i preti, per riempire questi vuoti che spaventavano un po' tutti. Poi invece è cominciato ad andare, abbiamo visto che le cose cominciavano ad andare e lì c'era YouTube che ai tempi era le cose della TV messe in pillole su YouTube, non c'erano i YouTuber. C'era... Che non
0: metteva neanche il broadcaster, anzi le metteva qualche fan sì. e poi loro le facevano, Per il copyright le facevano togliere. Tra l'altro, Quindi, eh, certo. tra l'altro.
1: <ride> però i suoi idioti invece cominciarono a essere arrivati. infatti noi eravamo quelli di YouTube.
0: Quindi è il web che ha amplificato? Sì, sì, assolutamente. Okay. Perché sì. Noi ci eravamo resi conto che stava crescendo
1: un interesse, diciamo ma che sta succedendo? Vediamo sempre più interesse e sta roba YouTube eh, vedevamo queste visualizzazioni che crescevano, crescevano che giravano sì, us- Usavamo un
0: termine web la viralità
1: erano diventati virali poi erano brevi quindi si prestavano eh Sì. e erano arrivati ah mi ricordo tutte le visualizzazioni totali avevano fatto un conto di tutti gli sketch erano tipo 60-70 milioni che adesso non sono niente perché con un sì, video, sì, no, ma ai tempi
0: era incredibile ai tempi
1: era una cosa incredibile quindi da lì poi ovviamente le case di produzione di cinematografiche mettono gli occhi su queste qui che in Italia erano i primi su YouTube ci fanno fare il film
0: 2005 hai detto sì. che girate la zero sì. 2006 viene eh, mandata in onda sì. perché dopo il sì. giro 7 sette chiese sì. però il successo comincia con la terza serie infatti perché io ricordo 2009 sì, sì, sì.
1: se ti posso dire una cosa che mi ha fatto capire che eravamo diventati solidi ci dicevano sempre sai che io e i miei genitori non ci parliamo mai non abbiamo niente in comune l'unica cosa che facciamo insieme è ci guardiamo i soliti idioti quindi quando riesci a unire le famiglie allora hai capito che sei diventato popolare nazional popolare per assurdo una cosa di nicchia come i soliti idioti che è diventata nazional
0: popolare e che succede nella tua vita? che proposte ti arrivano? cosa cambia?
1: cambia eh... allora intanto in questo mestiere quando tu hai il pubblico dalla tua c'hai il potere assoluto cioè finché tu porti pubblico fai quello che ti pare Se volevamo fare uno sketch su due insetti che parlavano soltanto così, ce lo facevano fare. Perché c'era la fiducia e c'hai quel potere lì del pubblico, no? Quindi eravamo in un momento di grazia in cui qualsiasi idea che ci venisse in mente potevamo realizzarla. Quando c'hai tante idee e non riesci a realizzarle perché non c'è nessuno che crede in te, è molto frustrante è orribile. <ride> è la cosa peggiore che può capitare ad un artista. Noi non abbiamo un capufficio che ci fa bravo, hai lavorato bene. Cioè abbiamo le persone, se le persone ti fanno, ti ringraziano e ti, ti, vedi quel senso di gratitudine per averle fatte ridere e divertire, è il nostro rimborso energetico, no? Diciamo di, di, di tutto il
0: lavoro che abbiamo fatto. Quindi ti riconoscevano per strada. Sì, sì, sì,
1: affetto, è la cosa strana, no? Che appunto tu vai in vacanza in Sicilia, in un posto che non sei mai stato e c'è delle persone che ti dicono grazie, che
0: ti vogliono abbracciare, che ti. ti e allora adesso che sei nel pieno della gloria, no, mi racconti la proposta più importante che ti arriva in quel momento in cui potevi far parlare due zanzare insieme che te l'avrebbero <ride> comprato, tanto per capire il momento storico.
1: Beh, in quel momento c'erano diverse case di produzione cinematografiche che ci volevano per fare il film dei soliti idioti, no? pensavano che visto che avevamo tante visualizzazioni, che avevamo tanto amati, un film sarebbe funzionato. Ci chiama il nostro agente e ci dice, sono nell'ufficio di Pietro Valsecchi, che è uno
0: dei produttori più grossi e più importanti che c'è in Italia. Per chi ci ascolta, il produttore di è Checo Zalone. Esatto.
1: Io mi ricordo che ero al parco con i bambini così e la gente dice, ascoltami Fabrizio, perché sono nel suo ufficio e lui ha detto che non mi lascia uscire dall'ufficio finché <ride> voi non, non date l'ok a fare il film con lui. Ma dico, aspetta un attimo, nello? chiamo Francesco, parliamolo. ci dice, ragazzi, lui è il più grosso più grosso che c'è cioè più lui vi può dare veramente la serie A e quindi mi ricordo questa sensazione di dire oh Dio più grosso potete dare che ci vuole a noi che... quindi vuol dire che veramente ci sentivamo sc- scombussolati eh, diciamo va bene se non ti lascio uscire dall'ufficio fa, ragazzi fidatevi facciamo un film quindi si fa un film al cinema cioè arriviamo nei cinema sì va bene e quindi gli diamo l'ok lui lo libera ma <ride> se chi libera il nostro agente e libera l- lo stagio? La, libera lo stagio, lo incontriamo e, e poi abbiamo fatto...
0: fate due film? due film, due sì. due in un anno, cioè 2011-2012. 2011-2012, sì, sì. Mi ricordo anche la promozione pazzesca, no? da entrare nella casa del grande fratello sì. centro cioè, entrare dappertutto cioè, avevate la possibilità a livello di promozione di fare qualsiasi cosa e fai teatri, discoteche, sì. eh, qualsiasi cosa. E che cosa succede? Perché finisce tutto a un certo momento? Allora, intanto, come ogni
1: forma d'arte, si può esaurire. Quindi arriva un momento in cui tu hai raccontato tutto quello che potevi e che volevi. Da quel momento in poi diventa sfruttare il successo, sfruttare quel prodotto, e fallo, anzi, farlo diventare un prodotto. Quindi da un'operazione artistica, perché eh, era un'operazione artistica, ha cominciato a diventare un prodotto commerciale. Stai
0: alludendo al film.
1: Dopo i film, sì, dopo i film, è cominciato a diventare… sì, già il film era… Cioè il film era perché il film un po' tradisce lo spirito della serie perché il film ha preso il personaggio più popolare che era Gianluca e Ruggero dai cazzo vaffanculo e ha preso solo quello, e ha mostrato solo quello mentre noi raccontavamo un mondo dove quello era un pezzo di quel mondo lì che aveva senso perché c'erano tutti gli altri da solo diventa solo dai cazzo vaffanculo infatti eravamo diventati quelli volgari Pensa che è l'unico personaggio che dice parolacce praticamente di tutti e 35 personaggi nostri. Però eravamo diventati quelli volgari, Vanzina che dicevano adesso non ti rompete più le palle a noi che siamo volgari perché ci sono i soliti dati che sono peggio di noi. Insomma, da che eravamo un po' amati dagli intellettuali con le serie, dicendo questi hanno fatto una cosa importante, raccontano l'Italia come non l'ha mai raccontata nessuno, sono come i mostri di Tognazzi e Gasman... E siamo diventati invece quelli volgari, quelli peggio di fin di Natale, eccetera. eccetera. Cioè, questa cosa mi ha fatto soffrire molto perché non mi riconoscevo più. E mi sono reso conto che non avevamo saputo gestire la nostra arte. L'avevamo data in pasto a chi ci voleva fare dei soldi, giustamente, perché ognuno fa il suo. E poi lì c'è chi ha la forza, chi ha il mestiere, chi ha la, il potere, l'esperienza per non tradire la propria arte. Noi un pochino l'abbiamo fatto, senza accorgercene.
0: Sento spesso dire questo nella vita. Ho creato qualcosa di grande e poi qualcuno l'ha malutilizzata ed è andata a finire male. Io non sono molto d'accordo con questa visione. Sono d'accordo in parte con questa visione perché, essendo il creatore dell'opera, lo comprendo. Però poi dall'altra parte non è che qualcuno ci ha lucrato per farci dei soldi ci avete fatto tutti c'è certo, il business certo. intorno e io dico se quella cosa è finita così però ti ha messo su un palcoscenico cioè nel senso che il mondo che non ti conosceva attraverso il film anche se tu dici cavolo hanno utilizzato proprio anziché tutto il contesto quella cosa e quindi ci hanno definiti come quelli scurrili come quelli che erano eticamente sbagliati come quelli che erano criticabili ci hanno massacrati a un certo, certo. punto ok, però intanto avete fatto 25 milioni di euro sì, di incasso, sì, sì. quindi dall'altra parte però c'è un palmarès interessante, quindi è chiaro che non hai la lucidità in quel momento però se tu cavalchi quel palcoscenico dicendo ok, è finita l'era di quella reference, di quel format, di quel prodotto del periodo delle zanzare che parlano però io sfrutto Il fatto che ho mostrato delle capacità banalmente anche strategiche, perché poi ti possono criticare il film, può non essere scelta tua, ma alla fine è una decisione di squadra. Quindi tu da lì puoi scalare, cioè puoi cavalcarla quest'onda e passare a surfare sull'onda dopo. E tante persone dicono, sono affrante, continuano a pensare a quello che hanno perso e non reagiscono per dire, ok, adesso round successivo one more time no? ed è un sì, po' questo il podcast one more time vuol dire ok, successo, fallimento, rinascita ma solo tu puoi fare quello scatto puoi riprendere in mano la vero. tua vita dopo tutto quello che hai raccontato che è bello perché c'è una carriera cercata che poi dopo è diventata così grande in poco tempo che si è saturata perché è diventata grandissima quella cosa lì è normale è normale Nel 2011 ti lasci con tua moglie, che cosa succede, cioè che non ci sei più? Raccontami solo all'interno di quale cappello è questa cosa, cioè che pezzo ti sei perso in quel momento?
1: Allora, io il pezzo
0: che mi sono perso era me stesso, mm-hmm. cioè questo
1: essere emissivo, eh, lo sono stato nella coppia con mia moglie, e nella coppia con Francesco, nella vita, eccetera, ti faccio un esempio stupido, Sì. Eh, vado in pasticceria. Ok? E vedo una cosa che mi piace. Dico, vorrei quel bombolone lì, per favore. Dice, guardi, se vuole abbiamo questi biscotti appena sfornati. Ah, eh, sì, me li dia, grazie. Esco, non volevo il biscotto, volevo il bombolone. Non, Non
0: ti ascoltavi più.
1: Non riuscivo a dire, ma io voglio questo. Perché avevo paura che ci rimanesse male, che mi odiasse, che... Cioè, poi sono tutti, insomma sono cose psichiatriche queste no? queste diciamo...
0: paranoie possiamo chiamarle sì. così le hai da sempre? sì o sì da sempre sono senso, è sempre
1: stato così sempre però lì
0: sono cresciuti a dismisura sì. perché tutto era amplificato
1: un po' anche perché sai, vedi i genitori che litigano quindi tu non vuoi più vedere litigi non vuoi più vedere gente che soffre che sta male no? un po' fondamentalmente diciamo, se vai indietro a cercare quindi io se per i cifere... famosi
0: traumi che pensavi di non aver esatto, vissuto mm-hmm.
1: il trauma è quello lì quello che tu vedi i tuoi genitori che litigano per delle cretinate e quindi tu hai paura addirittura di litigare con la pasticcera o che la pasticcera si arrabbia o ci rimanga male perché tu non gli hai detto sì, va bene, prendo quei biscotti. Figurati in un rapporto eh, di coppia con una moglie o di un rapporto lavorativo con, come con Francesco. Quindi questo tirami sempre indietro per creare intorno a me sempre persone tranquille, felici e serene, non rischiare di far arrabbiare nessuno, però ti
0: annulli. Però ti sei reso conto che poi alla fine questo essere remissivo e passivo porta alla rottura in tutte queste cose, no? Alla fine Con sì. i tuoi genitori, con tua moglie, eh, con, con Francesco, Francesco, perché poi non affronti i problemi, perché c'è ancora tempo e spazio per trovare delle soluzioni, perché tutto è fresco, quindi se tu li ignori per quieto vivere a un certo punto si amplificano a tal punto da dire ma sai che c'è ognuno per la sua strada e a livello di sofferenza è devastante, sì. Quindi oggi tu riesci a vederla questa cosa che è il confronto relazionale? Sì, sì, io lo. È potentissimo.
1: Ho imparato il fatto che bisogna parlare, dire le cose, tirarle fuori e senza avere questa paura della violenza o del litigio… E questa cosa qui mi ha, mi ha cambiato completamente la vita. Sono tornato con mia moglie.
0: Che bello. <ride> e io sono fan dell'amore, quindi sono felicissimo di quello che È stato che
1: bellissimo. Dice. Abbiamo avuto de, anche delle storie grosse in mezzo, eh, nel periodo in cui siamo stati separati, quasi quattro anni siamo stati separati.
0: Quindi siete tornati insieme siamo... nel 2015? Sì,
1: perché alla fine, fondamentalmente. abbiamo. Che avuto... normalmente
0: queste cose rifiniscono velocemente. Quindi no, no, adesso siamo molto contenti. Siete solidi. felici? Sì, molto. Molto. Wow.
1: molto perché. Avete affrontato quello che parlato. vi ha detto. E adesso io non dico più. Se le dice, voglio questo divano, ti va bene? Sì, sì, mi va bene. Dico, no, a me non piace questo divano, io lo voglio lo diverso. Che male c'è a dirlo? Niente, niente. Conto son felice e le dice, ah, ok. Ma sai che hai ragione? Veramente? Bastava dirlo? Porca miseria. La famosa
0: magia come la scenografia. Eh. Hai visto che parlando poi si illumina tutto.
1: Quindi, capito, di appena c'è un piccolo fastidio esprimerlo. E, insomma, questa cosa ho capito che non dovevo aver paura ad esprimere me stesso, ad affermare me stesso, a dire io ci sono e ho queste opinioni ho questi gusti, ho questo voglio fare questo, voglio fare quest'altro, e non succede niente, si può fare. E io quindi è come se avessi dovuto cominciare a rileggere il libro di chi sono, so è come se mi fossi perso dietro delle pagine, no? ogni volta che mi tiravo indietro, che scomparivo, che mi mettevo da parte… Allora ho ripreso questo libro della mia vita e l'ho ricominciato a leggere dall'inizio per capire chi sono, cosa volevo. Io non ero più abituato a esprimere i miei gusti, che addirittura me ne ero dimenticati. Mm-hmm. Non so, è assurdo, ma è così. Se ti
0: facevi soggiogare, diciamo, dalla scelta degli sì. altri per cui è tuo video. E davo la colpa
1: agli altri, invece Chiaro. era colpa mia. Cioè, la cosa che ho imparato è che tu, quando c'hai un, un conflitto, una co... intanto prova a cambiare te stesso. Perché gli altri, non non puoi cambiare gli altri, non è neanche giusto. Perché sei tu il problema. Allora, cambi te stesso e poi intorno a te le persone cambieranno di conseguenza, si adatteranno a come sei tu. E quindi se tu ti metti indietro, ovvio ti calpestano. Se tu ti fai avanti, smettono di calpestarti. Per farla un po' banale. Però è un po' questo.
0: Entriamo in un'altra sfera personale che è il tuo partner di vita professionale, no? Quindi... Tre anni molto importanti esce il secondo film, ma col secondo film cresce l'ating perché quella veste lì molti la criticano, però vi separate tre anni dopo. E cosa fate in quei tre anni insieme? Allora, intanto continuiamo a
1: lavorare insieme, a pensare. Tutte e due abbiamo sofferto il fatto che non ci riconoscevamo più tanto nel lavoro che stavamo facendo. Cioè ci sembrava che stavamo eh, dai cazzo, vaffanculo, e dica, è omosessuale. Ci sembrava che non avevamo più niente da raccontare con quei personaggi lì. Ci avevamo voglia di di raccontare cose nuove di andare avanti però tutto il mondo ci chiedeva sempre quello e abbiamo detto cosa facciamo cosa facciamo e abbiamo cominciato a pensare a qualcosa di nuovo e ci vuole tempo ci vuole tempo e là ci trovavamo giornate su giornate a chiacchierare a non combinare niente per mesi per mesi solo voi tre tu Francesco e Martino solo noi tre siamo anche oggi che abbiamo combinato niente domani niente poi a un certo punto ti viene la cosa e decidiamo di fare questo terzo film che si chiama l'inferno dai tic le nevrosi degli italiani volevano raccontare i veri e propri peccati disastro, va malissimo e anche tra me e Francesco le cose non andavano tanto bene quando
0: esce il film? 2015. Quindi l'anno della separazione. Sì, perché dopo il film,
1: quando il film insomma, è andato male tutto, sono venuti fuori insomma, tutti gli attriti tra di noi. Cioè, una coppia comica è come una coppia di sposi. Cioè, ci sono sì, le... sì, però
0: hai dato un buon esempio quando parlavi con il mio autore, Stanley Olio, ce cioè, li capisci, com'è il tessuto, com'è la simbiosi, quasi tra due siamesi. Cioè, cosa si vive quando si è così uniti nel bene e nel male, quanto le cose sono amplificate? Quindi Era come se quel film fosse un mo- o una ripartenza o una sorta di fine sì. per tutto, no? Quindi lì è venuto fuori tutto, però eh, non ve lo siete detti.
1: No, non ci ho mai parlato. Noi abbiamo, umanamente, come persone siamo molto diversi, da lui. Le persone non è che c'è uno che ha torto, uno che ha ragione. Due persone mi vengono messe insieme e creano delle dinamiche. Queste dinamiche possono far soffrire. E eh, a me facciano molto soffrire le dinamiche con lui. Lì poi gli vomitai addosso tutta la mia rabbia, la mia cosa, ma più tardi gli ho anche chiesto scusa dicendo che eh, non era colpa sua. Cioè, ci sono delle dinamiche. Gli che...
0: hai vomitato addosso direttamente e... o per interposte persone? No, no, direttamente
1: l'ho chiamato e ho detto: Guarda, ti devo parlare, io non ti voglio più vedere di qua, ah, di là basta, non ne posso più e di qua. Ah, e lui mi disse: Dopo di, la dic- rottura o prima? No, no, questa fu la rottura, diciamo. Ok. Noi già litigavamo, già non andavamo più d'accordo, insomma, però non ci eravamo mai parlati. Ma cos'è che ti niente. aveva
0: fatto arrabbiare tanto?
1: No, semplicemente che siamo veramente diversi. Siamo diversi e e poi i motivi veri visto che lui non c'è e eh, non ne voglio parlare sì, sì sì no no ma diventa... io non voglio entrare in nessuna
0: eh, esatto. forma di gossip vorrei capire emotivamente, emotivamente se c'era io una cosa che ti faceva molto. stare male esatto, esatto
1: lo soffrivo molto per come era fatto lui e quindi proprio per questo mio carattere di non voler Ti mai sentivi dominato? impormi, sì, mi sentivo molto dominato okay. e non riuscivo a… Ad
0: esprimerti e quindi a un certo punto sì. dicevo io voglio uscire dal, dal mio guscio esatto. perché vivo anch'io, cioè ho un Invece cuore Invece di pulsante. parlarne
1: con lui, eh, ho tenuto tutto dentro e poi sono esploso. Okay. E io ho sbagliato. Chiarissimo. E non avevo fatto un lavoro su me stesso per dire ok, ma io perché mi faccio fare questo dalle persone? Ma lui, com'è la pasticcera, capito? Beh, secondo te
0: <ride> se ne rendeva conto? No,
1: ma neanche io. Eh, lì ci siamo proprio lasciati male, litigando, dicendo basta, è finita,
0: è di qua e di là. Cioè lui non si rendeva conto di essere no, così? No, do... no, no. Non no, lo faceva mica,
1: No, mica è cattivo, mica è una persona che mi voleva fare del male. Semplicemente
0: la vivevi così eh,
1: sì quindi insomma questa situazione non poteva poi dopo ci siamo chiariti ci siamo raccontati tutto ci siamo spiegati tante cose quindi detto... vi
0: lasciate per telefono come due fidanzati no no ci siamo visti ci siamo visti ci okay. siamo visti in un bar abbiamo... e lì chiudete a Milano? sì sì, sì a Milano ti Milano. ricordi che bar era?
1: Eh, no mi ricordo che era: in, Beh, dovrebbe essere una roba impressa il morrone. no no non mi ricordo il nome ok era, però ti ricordi Castel... il luogo sì sì certamente voglia è impressissimo ricordo il tavolino tutto eh, e lui come ha eh, reagito? eh, ha reagito anche lui con rabbia avevamo tanta rabbia accumulata ma veramente è proprio una storia d'amore
0: <ride> una storia d'amore, Chiaro. capito? poi dopo che cosa succede? cioè vi lasciate? sì, sì. non lo ufficializzate mediaticamente no, parlando? No, 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 non facciamo il comunicato stampa, niente Basta. Basta. la gente
1: dice ma non vi vediamo più ma che fine avete fatto? non okay. insieme erano cavoli nostri non poi lascia sempre una porta aperta per ricominciare però fondamentalmente poi ognuno ha cominciato a fare un po' le sue cose e non c'è mai stata quella forza e eh, quella voglia forse di chiarirci, definitivamente di eh, risolvere tutti gli irrisolti che ci sono in una coppia dopo tutti questi anni. Io quando ho visto Stanlio il film eh. Eh, mi sono commosso, eh, perché comunque. Ma eh, no, è potente,
0: poi perché sai perché anche si è medesimato. Sì, ma
1: anche quando senti Baspenz e Terence che dicono: Non abbiamo mai preso neanche una birra insieme. Tu capisci che è una cosa molto delicata la coppia comica, molto delicata.
0: Dopo quanti anni vi siete chiariti? Ci
1: siamo, eh beh, sono passati due o tre anni, ci siamo rivisti, abbiamo fatto dei chiacchiere, però non... Vi siete rivisti per caso? O? No, no, lui mi chiamò e disse dai, rivediamo. Ti ha cercato sì, lui? Sì,
0: sì, sì, mi sì, ha cercato. Ti ha fatto piacere quando ti ha certo, chiamato? Certo, certo. Cioè eri calmo, ormai sì, quella cosa sì, la là... Anzi, mi chiesi
1: scusa per, per tutte per le cose il, che gli avevo per detto una volta perché ho dato la colpa a lui. E invece non era colpa sua, era colpa mia, nel senso che ero io che autorizzavo lui sì, che ha generato
0: questa cosa essendo remissivo poi lui se vuol fare il suo percorso
1: personale e capire perché lui è così perché ha certi comportamenti è un suo percorso che se vuol fare lui lo fa lui ma io non glielo impongo certamente
0: io ho fatto il mio e ho capito perché soffrivo così tanto da quel momento del 2015 in cui vi separate, quindi metti fine alla massima espressione di un tuo progetto no? da un punto di vista di risultato evidente e oggettivo Qual è stato il momento più buio da quel momento in poi?
1: Eh, allora, lì per lì no, per me è stata una liberazione, quindi sai, come quando appena... Lo ti dico negli fai. anni successivi,
0: eh, non, successivi, non subito successivi
1: quando, no. insomma, fai i conti col fatto che tu ti senti ancora di avere tanto da dare, però per il mondo del business, per il mondo dello spettacolo, tu sei la metà di una cosa,
0: sei la metà di una coppia di successo. Quindi non ti riconoscevano un'identità personale, ma come no, uno del duo.
1: Esatto, giustamente, quindi ti devi cominciare a rimboccare le maniche e cominciare a far scoprire chi sei. Questo è il momento più buio? Certo, o certo. Hai vissuto que- questo?
0: Cioè sono entrato nel dimenticatoio? Esatto, c'è cioè quella paura di essere diventato. però visto che… Ma è accaduto o no? Sì, hai avuto questa questo, percezione?
1: Allora, quando tu ti abitui al fatto che tu puoi fare tutto quello che vuoi e poi dopo non poterlo più fare è frustrante… E quindi sì, c'è stato un momento in cui ti rendi conto che dici eh, sì, però vedi che non sei più cercato come prima, che non, non è più carta bianca da nessuna parte. E però questo mestiere è così: è anche giusto che tu sparisci per un po' e che lasci un po' il desiderio, che non saturi la tua immagine.
0: Non rivivrai mai il successo di un tempo, nessuno rivivrà il successo di un tempo, ne vivrai di diversi, certo. sei tu che con la tua maturità oggi devi goderti e apprezzare le nuove dimensioni che la vita ti propone, sei riuscito a ritrovare una nuova dimensione? Cioè a livello lavorativo in questi sei anni dalla separazione, no? quindi dalla fine di questo duo, che cosa è successo? Cosa hai fatto a livello lavorativo? O, o cosa non ho fatto? perché in realtà non ho... Beh, se chiedi a un artista cosa non ha fatto, la lista finisce domani mattina. <ride> certo, certo, Quindi non partirei da lì. Però partiamo da questa domanda, visto che l'hai utilizzata subito all'inizio. Sei felice oggi? Allora, sono molto felice perché so cosa voglio e
1: quello di cui ho bisogno. Allora, la cosa più tremenda per un artista è quello che vuole arrivare al successo e non ci arriva mai, perché comunque se tu hai qualcosa da dire, vuoi che più persone possibile la ascoltino, la tua voce... E poi vuoi arrivare a più persone possibile, più persone arrivi e più sei felice di poter raccontare, dire che fa le tue arte. Quindi la frustrazione dell'artista non capito, incompreso, non di successo, c'è. Visto che ho avuto la fortuna di arrivarci invece a quella cosa lì, io non, non sento più quel bisogno. Non ho più il bisogno di spaccare, diventare... Ho solo la voglia ancora forte di raccontare delle storie. Però con la tranquillità di non dover essere non dover avere successo per forza
0: non pensi che un metodo eh, funzionale visto che hai sempre vissuto dalla tua scrittura poi a un certo punto l'hai amplificata mettendoci la faccia sia veramente ritornare là dietro perché non ti metti dietro avendo tu un grande estro eh, comico, perché sennò devi continuare a scrivere per trovare un modo diverso di essere accettato capito, stimato e comprato perché non lo fai per gli altri? Ma infatti
1: vedi che la voglia
0: che ho adesso è di scrivere è di scrivere... ma per te stesso ancora o per gli altri?
1: no no di scrivere guarda delle storie quindi delle storie che può essere un libro e sto scrivendo adesso un libro per bambini Okay. Con delle favole per bambini, con insomma la mia poetica, il tipo di, di storia che... Mi...
0: Ma non comico, è il comico io anche... Il Però comico. firmeresti tu quel libro? Sì. Però vedi lì, continui a dire, prendo un pezzo dell'audience, della community che mi seguiva, quello più acculturato, radical chic, quello meno sul demenziale, e gli provo a proporre una cosa che gli potrebbe piacere. Perché non esci dal firmare le cose come personaggio e non ci metti la mente? Perché se Ma tu
1: dici, fai cioè, il
0: ghostwriter... No, io dico... Dico fare quasi lo scortegagna cioè tu devi fare il produttore moderno nel senso oggi c'è il web lo hai detto prima il web ti ha portato al successo certo. ha amplificato quello che hai fatto in un altro media ma mi hai continuato a parlare di visualizzazione mi parlavi di MTV di un triennio però mi dicevi sai dopo tutte le visualizzazioni quindi sei lì e sei in questa era qua noi stiamo facendo un'intervista in un posto che vive la De Faust, che vive di questo mondo. Perché non ti metti da dietro? Mi stai ti do- offrendo un posto di lavoro praticamente. Ti sto. Ti, ti, <ride> no, no, io Diciamo che in questo momento, è, secondo me una mente come la tua, intanto deve lavorare per diverse parrocchie, perché così tieni allenata la mente, stai sul pezzo, capisci cosa funziona. Non andare in una monostrada, perché ti perdi. Nel senso che io sicuramente dopo questa conversazione ti proporrò qualcosa <ride> quindi nel portare il tuo estro e mecciandolo con quello che so che funziona in rete ma lo devi fare per te stesso nel senso che ti faccio degli esempi delle reference prendi The Jackal. Ciro dei The Jackal non è il fondatore di The Jackal non è socio di The Jackal è il volto perfetto per interpretare quella cosa e poi oggi ci sono Fru tantissimi altri personaggi è un progetto creativo certo. cioè sono persone che sono partite mi sembra che il loro primo format fosse lost in Google quindi quattro soldi neanche quattro, mezzo soldo niente, come è nata la rete idee, mi metto in gioco lo faccio brutto perché non ho le possibilità e man mano, man mano, man mano miglioro Ecco tu, avendo comunque una possibilità delle basi economiche, significa che ti puoi comprare anche più di una webcam, vuol dire che ti basta proprio quello, poca roba, scrivi. E prendi quei volti? che possono realmente interpretare ciò che pensi, oggi è il momento cioè proprio è un'autostrada spienata ti piace il cortometraggio, c'è il mondo di TikTok, non è più il mondo di TikTok era la sagra della mimica facciale l'hai detto sui tuoi figli, oggi assolutamente l'algoritmo premia la creatività quindi hai tanti spunti, vuoi parlare a pillole, vuoi parlare in modo più lungo, quindi YouTube è assolutamente la piattaforma più adatta il tuo distributore è lì che ti aspetta tranne che non devi chiedere il permesso a nessuno né a un direttore di rete, né al proprio in una casa di produzione lo fai tu ti metti in gioco tu senza avere sempre quest'ansia della prestazione di allora i soliti idioti la metà di quella è un'altra roba anzi non lo dici neanche all'inizio che sei tu dietro è proprio perché tu hai conosciuto i concetti della viralità siete stati i primi tra i primi in Italia ad esserlo sfrutta quello che hai imparato cioè perché aspetti eh, ti scrivi il tuo film sperando che un produttore ci creda come hanno creduto ai tempi nei soliti idioti e quella roba dopo un po' di perseveranza e successo, lascia stare quella roba lì dove devi essere intermediato dall'ok o dalle congiunzioni astrali visto che continuiamo a parlare dall'inizio buttati tu, c'è tutto lì non devi spendere soldi, devi far funzionare il cervello lo fai per te ma non interpretarlo tu, perché se no hai sempre la parola di dire eh ma la gente ha questo percepito di me allora devo fare sta roba, gli mostro che sono anche quella cosa perché mi criticavano va in tilt, metti qualcun altro a metterci la faccia, tu manovra la situazione da dietro, lo sai fare da Dio, l'hai fatto per una cifra di persone, l'hai fatto per un sacco di anni, quindi mi viene a dirti questo rispetto a quello che mi hai raccontato, no? perché vedere, cioè, noi che produciamo cose, sai quando e poche persone come te troviamo in giro? Tu arrivi da quel mondo lì, sei allenato per fare quella roba lì. Per usare un termine che ti piace, falla cazzo, no? Nel senso è proprio il tuo. <ride> io ho solo due problemi. Che uno, che. So, intanto, non mi dire che sei remissivo perché non puoi più no, essere... No, 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 non sono più, per fortuna. Ok.
1: Però dico, tanto, eh, magari. Magari io, nel senso. Non magari essere trasparente, non mettermi più in gioco io, ma essere gestito da. Magari, cioè io
0: figurati. Però questa parte è ancora remissiva, cioè della serie io sto da Dio quando ho un mentore una persona mi dice fallo così e io ci metto tutto adesso devi scalare la marcia devi essere tu il timoniere il propulsore di quello il mondo non, non ti viene non ho idea certo.
1: da dove cominciare. io sono uno purtroppo pigro ma pigro a dei livelli patologici nel senso che faccio molta fatica se non c'è un progetto, non c'è un qualcosa, io non è che mi metto lì e dico vai. Allora adesso vado, parto, fa... non ho spirito imprenditoriale zero, sono un disastro, capito? Io tutte le cose nella mia vita è sempre stato così. Non ho mai detto ragazzi, allora mettiamo insieme due telecamere, cioè, facciamo così, facciamo così, Allora facciamo questa idea qui, bene? allora aspetta che chiamo, coinvolgo e creiamo una cosa. No, è sempre stato, per fortuna, qualcuno che mi ha notato ha detto vieni dentro qui e poi io lì dentro, come hai detto te, mi faccio un mazzo tanto, e dimostravo di essere... però
0: quando ti ho parlato YouTube ti sei illuminato ti ho sentito che eri acceso tu arrivi dal sistema televisivo dove c'è un apparato e dove ti dico allora il tuo perimetro è quello da A a F vai tu non è così il web è mi metto in gioco faccio tutto da solo la penso, la giro, la monto la distribuisco, la divulgo ecco, è così perché è un mondo povero è un mondo amatoriale quindi tu devi assolutamente dire pigrizia Ci rivediamo tra un po'. Eh, ma lo devi fare, perché comunque in questi ultimi sei anni, vedi, alla fine non è successo lo scatto e invece tu ce l'hai. Non puoi invecchiare con questa possibilità intentata, ma ci riuscirai, perché ce l'hai. È scritto che tu ce l'hai. Come tutte le cose, sperimenti, magari prendi le misure, perché poi anche nei confronti miei o di chiunque altro, se tu non sei propositivo, proattivo in questo mondo moderno, ti dimenticano certo chiudiamo con un rito di questo format dove fondamentalmente abbiamo detto che tu ormai che lavori molto su te stesso fai dei bilanci a volte analizzi One More Time è appunto una montagna russa nella vita di ognuno di noi dove ci rimettiamo continuamente in gioco perché per costruire qualcosa si cade si sale si scende ci si illumina guarda quante volte l'abbiamo fatto in questa conversazione e quindi io ogni anno mi scrivo una lettera ci sono degli obiettivi normalmente sono pragmatico come carattere però scrivo a me stesso e dico bene Luca quando riceverai questa lettera quindi utilizzo un servizio delle poste che me la spedisce dopo 12 mesi quindi me ne dimentico di quello che ho scritto e mi scrivo degli obiettivi e quando la ricevo capisco quanto sono stato pratico magari quante di quelle cose hanno preso delle sfumature ma c'è quell'embrione c'è quel pezzo di DNA nelle cose che sono accadute vuol dire che non mi sono fermato in niente come genitore, come marito, come amico, come business, come quello che vuoi tu. L'importante è che non ci dobbiamo mai fermare, mai. Dobbiamo progredire tutti i giorni. Quindi adesso io ti porgo un foglio bianco, e quindi non leggerò ovviamente quello che tu scriverai, e scrivi a te stesso, scrivi i tuoi obiettivi, quindi usciamo tutti, nessuno ti riprende, nessuno ti ti guarda, eh, (ride) e conservalo tu, anziché spedirtelo... Ti ho creato una case, una scatola con il tuo nome e cognome, no, te la tieni bene. in casa ed è un po' come quel cofanetto, quello scrigno, quella cassaforte, lo puoi aprire quando vuoi. Io ti consiglio di non aprirlo subito, ma di tenerlo a casa e tenerlo lì ogni volta che lo guardi, dici: cioè, fai un bilancio già in quel momento solo per il fatto di dire ma sto andando avanti o sono rimasto ancora ad aspettare la chiamata di qualcuno? È proprio figlio di uno sprono di cui parlavamo prima no ma perché secondo me hai un dna molto forte soprattutto nella società contemporanea e sei proprio fatto per vivere in questa era e quindi è follia che tu appassisca e che tu stia aspettando la venuta del messia perché non verrà ecco ti volevo dare questa notizia anche durante sì, sì. Il, il, questa puntata sei solo tu che generi e crei quella cosa come hai generato tutto ciò che è accaduto che hai vissuto devi generare anche il positivo non devi solo gestire il negativo e sistemare le cose crea il tuo nuovo successo che è la tua felicità è solo quello il successo grazie ti, ti lascio questo marchingegno estremamente eh, semplice come quando giocavi fino all'età di 14 anni con cose <ride> semplici non tecnologiche, nulla di tecnologico. E ci vediamo dopo quando è finito. Va bene, Luca. Grazie di tutti. Grazie mille. Se sei interessato a qualche contenuto inedito, puoi seguire il profilo Instagram One More Time Podcast o scrivere personalmente a me su LinkedIn Luca Casadei.
1: Conti bancari collegati bonifici inviati direttamente, fatture riconciliate in automatico. Se controlli i tuoi affari, controlli la tua vita. Con fatture in cloud di Team System, fatturare è solo l'inizio. Gestisci incassi e pagamenti direttamente dal software. Semplificati la vita.